0: 苏州的文化，我们近一点说，从明清开始，他就在讲求精细雅洁。文征明他喜欢喝茶，他喜欢喝宜兴的洋县茶，他不喜欢吃杨梅，因为他的牙口并不是很好。他喜欢吃螃蟹，他有可能还是一个近视眼。他的灵感元素呢，来于我们宋代的这个《营造法式》这本书。所以你会发现，整个的建筑它没有用一点点的现代元素，完全是榫卯结构。但是我们的这个展览它会持续一年的时间，为什么持续的时间这么长？就是我希望我的观众能够反复来看。
1: 这里有门道、嗯。各位好，欢迎来到门道，我是小藏。门道的博物馆专访的已九十多期了，真的很高兴。这一次我们访谈的对象呢，是一位女性馆长，而且是在一个非常温婉的城市里，在一座被称为一个大师的小女儿的博物馆里。呃，可能朋友们已经猜到了，我们今天的时光探宝人是苏州博物馆的馆长谢晓婷女士。谢馆长您好，你好，嗯嗯，欢迎您来到门道啊。其实苏博我早前就采访过，对谢馆长可以说是仰慕已久。但是刚刚加到微信，不过呢，就是在加到微信的这一天，我看到谢馆长发了一个榜单，这个榜单是今年二季度全国热搜百强博物馆的榜单。你让我朋友圈里边博物馆的朋友也特别多、啊，但是我看到您发的这个榜单，我点开一看。我非常的开心，因为这果然就是叫做底气。呃，我可以跟听众朋友们解释一下啊，咱们在全国网友在二季度热搜的博物馆的第一是故宫博物院，呃，这可能没有什么意而独一份那第二就是我们苏博了。呃，我待会儿会把这个榜单放到我们的 show notes 上面，呃。在节目里边可能我我知道谢馆一直比较低调，但是大家一看那个榜单就会明白，呃，苏博有多厉害，因为它超过了很多大家耳熟能详的博物馆。但是第一个问题，我不想让谢馆这那么低调，我想问一问苏博为什么能冲到这个位置
0: ？嗯、呃，其实这个榜单，我觉得它应该是一个综合性的考量对一个博物馆。呃，还是通过比如说各大网站的搜寻的这样的一个指数啊，还有就是在媒体的一个曝光度啊，然后呢，还有就是实际到馆的这样的一个人数，其实它也是能够显示出观众对于一个博物馆的就是热爱。我觉得这是一个非常大的趋势和一个小的环境结合造成的。大趋势就是现在这个我们疫情放开了，然后大家会有一个类似于报复性的一个反弹的一个趋势，然后都想到某一个地方、某一个城市，或者说是某一个城市的博物馆去看一看。那选择是非常多样化的，因为全国它有六千五百六十五座的博物馆，它散布在全国各个地方、各个城市。那为什么会选择苏州这个城市？为什么会选择苏州博物馆？这个是跟就是苏州博物馆，呃，这么多年的这个努力和这么多年的这个业务的工作的这个呃不断的提升，其实是密切相关的。呃，我们相信，呃，这个其实是观众在用脚来投票。呃，你会发现，就是苏州博物馆，即使你提前七天预约，你也不一定能预约到。嗯，虽然我们已经放开到一定的程度，但是票依旧是一票难求。本管一一天大概它有多少大的嗯，嗯，我们现在本管是每小时是一千五百的这样的一个预约量，嗯、然后开放日一共是七个小时嘛，嗯，你可以算出来。然后西馆现在一天是一万五的预约量，也约满了。所以这就能够看到，就是观众首先对于博物馆的一个热情，还有一个就是博物馆它自身的能够给观众提供的公共文化服务，可以说是越来越多样了。这样也便于观众能够吸引他们进来。所以我觉得这是一
1: 个双向的，嗯、呃，双向的选择。对，呃，其实苏博是大家比较喜欢那个博物馆了，真是，因为。比如说，我们说中国任何一个地方的博物馆，大家可能说一个名字，它的概念还是比较模糊的。但是苏博一说，所有的博物馆的迷或者是朋友们脑子里边就会立刻有一个明显的样子。而且这是苏博独一无二的样子，甚至可以说是一个苏州的名片，它非常具象。嗯、呃，所以我想问一问谢馆长，您觉得苏博和苏州是怎样的一个联系？或者您觉得苏州这个城市应该有一个怎样的博物馆？
0: 嗯，其实当时呃，苏州博物馆建馆很早，呃，我们一九六零年就已经建馆了。呃，当时建馆是在现在你所处在的这个隔壁的这个太平天国忠王府这样一个国宝单位里面。在二零二二年的时候呢，苏州的市委市政府，他想要去建一个博物馆。其实这个也是当时呃中国的博物馆，它迈入了这样的一个就是第一轮的，我觉得它的这个改扩建和新建的这样的一个浪潮。嗯，各个地方都在建新的馆。或者建一个新的这样的一个分馆，然后当时苏州市委市政府就想到了，呃，邀请祖籍在苏州的贝聿铭先生来做这样的一个博物馆，设计这样的一个博物馆。我觉得当时的这样的一个选择，或者说，呃，这样的一个动议是非常智慧的，因为苏州需要一个就是能够代表苏州历史和文化的这样的一个博物馆，但是这个设计师。他需要有一定的分量，他又要懂苏州的历史和文化，因为苏州毕竟是一个非常有历史的这样的一个城市，它有两千五百年的建成史。它有这个两个的世界文化遗产，呃，我们的苏州古典园林，我们的大运河苏州段，然后它有这个七项的世界非物质文化遗产，昆曲啊、评弹啊、桃花坞木刻年画，包括这个刚刚进的这个制茶的技艺，所以它是一个有着非常丰厚历史的一个城市。最早一开始，市委市政府还没有这么大的这个胆量，说是让贝聿铭去设计，因为贝聿铭就已经退休了，他当时已经是八十多岁高龄了。他们最早请的是贝聿铭先生的儿子，但是贝先生来了苏州之后。他就觉得，有可能他儿子是不能完好的，就是非常胜任这样的一个设计的工作，呃，因为他对苏州的历史和文化并不是特别的了解，所以当时他主动就提出来，想跟他儿子一起来设计，呃，这座博物馆。事实上，就是说这样的一个选择，不管是苏州市委市政府的一个选择，还是贝聿铭先生的这样的一个决定，对于苏州来说，对于苏州博物馆来说。都是呃非常好的这样的一个一个选择，我们会发现有了这样的一个苏州博物馆的这样的一个本馆，呃，之前我们叫新馆，因为现在我们有了西馆，所以我们叫本馆。有了这样的一个本馆之后，呃，苏州博物馆在这个业内，呃，不仅是国内还是国际，它上面的这个影响力是不断的提升的。我记得二零零八年。在这个《纽约时报》当时他的一个评论记者，布兰德考特先生就已经来过苏博，呃，他来过苏博回去了之后，就在《纽约时报》上面，而且是头版，就发了这么一条评论性的文章。他说，苏州博物馆在中国这么多的博物馆当中，它既传统，呃，又现代，呃，又是一个与园林相伴的博物馆，它会给观众一个不一样的感受。所以说，呃，苏州博物馆这么多年的发展，我觉得首先它应该感谢贝聿铭先生。但是，其实仅仅有建筑是不够的。我们在07年的时候，苏州博物馆就开始做问卷调查，然后我们就会发现，呃，有百分之七十以上的观众到苏州博物馆来说是来看建筑的，他们的目的性和指向性非常的明确。但是到了二零一二年、一三年、一四年，我们再看我们的观众问卷调查，我们就会发现有百分之七十的观众，他到苏州、到苏州博物馆是来看苏州博物馆的这个展览，是来体验苏州博物馆的教育，是来关注苏州博物馆的文物的。这样的一个数据的变化，反映出来的是一个什么呢？是背后苏州博物馆的这些工作人员，这些每一个的这个苏博人，他背后努力的付出。因为借着贝聿铭先生的这样的一个博物馆，他给予苏州的，给予苏州博物馆呢，是一个非常高的标准。那在这样的一个高标准之下。那所有的苏博人都是在这样的一个高标准之下进行了一个很高的一个业务的一个策划和团队的一个努力。通过这么多年的努力，你会发现，苏博的展览、苏博的教育，包括苏博的文创，都越来越受到我们观众的喜爱。其实不仅仅是这个中博热搜网。呃，苏州博物馆排在了第二名。你会发现，在我们的这个天猫的近期的这个数据里面，苏州博物馆的文创也在销售上面达到了一定的高峰。所以，这是一个双向的一个互动的，可以说是一个非常正向的、向上的一个互动关系。嗯
1: ，对，对，说到苏博的文创，本来我也正好想问您啊，就是咱们苏博的文创不是在文创热的时候就很突出，就是在其他博物馆还没有这个特别明显的文创开发或者 IP 开发意识的时候，苏博的文创可以说是一枝独秀，比较早就进入了观众的或者是进入了受众的这个视线了。而且我印象最深刻的是，很早、很早、很早，我们就把文征明手植这个紫藤的这个种子作为一个文。当时我吃了一惊啊，就非常非常的新颖，就这个点子咱们是怎么想出来的？就包括很多文创的开发。
0: 其实呢，我就觉得就是说，一个博物馆它的发展，或者说一个博物馆它的运营，它一定是背后有一批团队的。对于苏州博物馆而言呢，创新是它始终的一个关键词。呃、嗯，你会发现，其实苏博他一直在创新，一直在想着去走一条能够适应中国的博物馆发展形式的这样的一条道路。其实我一直说的就是，中国的博物馆其实是没有什么先例可循的。我们有可能，比如说说去借鉴国外的博物馆，但是它的这种资金的来源、管理的理念，其实跟中国的博物馆的这种发展形式。还是有着非常大的一个变化，比如说你说这个文征明的手指紫藤的种子，这个是很早了，在我们二零一二年，我们在策划无门四家展览的时候，我们的第二个展览是我们的这个文征明的展览，当时在做这个文征明展览的时候，我就跟我的团队的负责。我们当时因为有一个策划的一个策展团队，团队的这个文创的负责人，我就跟他说，我需要一个，呃，一个文创，这个文创呢，它不能太贵，呃，然后呢，要给我开幕式的时候可以送给中外的嘉宾，而且他又有要有一定的这样的一个文化的内涵在里面。后来是我记得是当时日本东京国立博物馆的馆长他到苏州来。然后我们就在一起聊天，然后他就说：“你们可以把这个文征明的这个手指紫藤的种子收集下来。”我们觉得这是一个很好的创意，然后我们就用了它的这个创意，并且我们把它进一步的包装和升级了。然后在这个包装盒上面会体现文征明的一些元素，比如说他的生卒年，比如说他的印章，包括就是这个里面的说明，我们都进行了非常仔细的一个呃一个选择和一个调换。这样形成了文征明的一个手指紫藤的种子。我们说要传承苏州的一个文脉。其实这个想法，当时贝聿铭先生在设计这个博物馆的时候就已经想到了。他在我们新馆的这个紫藤园，他也嫁接了文征明先生当时的这个手指紫藤，他是嫁接了一颗紫藤。他希望能够传承苏州的文脉，包括我们苏州博物馆的西馆，我们在做这个基本陈列的时候，我们也嫁接了一颗紫藤。我们希望这个紫藤能够去把他的苏州的文脉传播到这个全国各地。啊、呃，因为种子它是带不出国的，呃，所以我们只能说它传播到全国各地。呃，像这个，这个只是其中的一个案例，包括我们的这个蜜色瓷莲花碗的饼干、嗯，那个是在2014年的国际博物馆日，对，那个、对国际博物馆日推出来的、嗯。当时我记得国际博物馆日的这个主题是“藏品架起沟通的桥梁”。就是他希望博物馆人能够用藏品，将博物馆与我们的这个观众能够进行一个非常有效的沟通，呃，所以我们当时就在想，用什么样的一个藏品能够去把我们和观众进行一个非常有效的信息的链接。所以，文创的这个小伙伴们就想到了这个我们的当时的镇馆之宝，大家都习惯于叫镇馆之宝。其实，在我们看来，它就是国家文物局颁布的这个禁止出境的文物。啊，对我们苏州博物馆一共是三件，这个密色斯莲花碗就是其中的一件禁止出境的文物。那这件文物，呃，我们就想把它做成一。一款这个可以吃的文物，这样呢，其实是最快速的能够让观众去共情的，因为我们知道，就是中国它其实是一个吃货国家，就是大家对吃有着这个非常非常深的一个执念。你看，就是即使疫情，呃，然后很多的这个，比如说这个旅游行业也不行啊，什么行业也不行，但是餐馆依旧还是可以的
1: 。留掉里边也是吃的什么？啊、对对对,对,对,对。所
0: 以就是说，呃，就是大家会想到去做这么一款东西。其实一开始做出来的感觉并不是很好，因为我们觉得它没有办法去体现这个秘色瓷的这个文物的这种特质。但是呢，小伙伴们却觉得，就是说，这样其实它只是一个一个标志，它并不是一个呃一个真的文物，它只是需要提炼文物当中的一些元素，就像你去看一个电影一样，有可能你看完了之后。你会去百度上面去搜这个电影里面的人物，电影里面的所体现的历史的这个环节。当然，这个不是电影本身能给到你的，却是电影能够去启发你进行进一步的去了解的这么一个动力。那跟我们的其实文创和展览是一样的，呃，就是其实它有可能并不是能给到你全方位的信息，或者说你看一个展览或者体验一个文创，它并不是能给到你这个文物全方面的信息。但是通过这样的一个展览和文创，能够吸引你去进一步的去搜寻这样的一个一个历史的信息，我觉得这样就成功了。比如说文征明的手植紫藤的种子，大家就会去了解文征明是谁。他为什么种了这颗紫藤？他种这颗紫藤是在什么样的情形之下去种的？然后苏州博物馆为什么要做这样的一个一个紫藤的种子的文创？那这样的话，就是其实是不断拓展你购买这个文创的这个观众的一个知识面。其实这也是一种教育，呃，它不是那种像学校一样的这正规的教育，它属于一种非正规的教育，其实也是一种体验。我觉得这就很好。呃，所以苏博的文创其实说他一直在创新，而且我们的文创还有一点就是，我们是在全面了解我们的这个观众的前提之下来设计我们的文创的。比如说，你现在让我立刻就爆出来苏州博物馆，我们本馆和西馆的观众画像，我就立刻能告诉你，我们本馆的观众是以十九到三十五岁的年轻的观众为主体的，这部分的观众达到了百分之七十。嗯我们的本馆的观众其实百分之七十是游客，这样的游客呢，大部分都是我们的江浙沪，我们说的大包邮区这样的一个观众。苏州博物馆本馆的观众百分之六十都是我们的女性观众，女性观众的比例会比男性要高一点。我们的观众呢，本科以上的观众的这样的一个知识水平的观众，呃比较多，也有差不多百分之六十多的这样的一个呃一个一个比例。所以说，这样的一个观众画像，就会让我们的文创的设计和开发很有指向性。所以你在我们的文创商店，你会看到很多的这个文创是针对女性观众开发的，特别是这种年轻的女性观众。那西馆的观众又是什么样的呢？这个两年，我们是二零二一年建成开放的，到现在差不多快两年的时间。我们现在百分之七十是我们的本地观众，然后其他的这个比例应该基本上都是差不多的，只是这个观众的来源有这个区分。所以你也能看到，就是我们在我们的文创商店本馆的这个文创商店和西馆的文创商店，呃，它的这个商品的品类其实是不一样的。并不是说我们是都是销售一样的产品，因为西馆这样的这个观众的这个比例，还有我们会发现西馆的二次到达率、三次到达率，甚至是多次到达率这样的观众的比例非常的高，比本馆高很多。那就是说，观众到西馆有可能他是真的是来体验我们的历史文化，或者说对。苏州的历史文化和对这个我们所提供的这个公共文化服务是非常有这个热情的，粘合度是非
1: 常高的这批观众，所以我们的文创也是设计的是不一样的。嗯，对，因为刚才谢馆长说到这个文创，我是有个感受，因为去过国内很多博物馆，这文创也看了很多，因为女孩真的去比较喜欢这个。我的感觉就是，很多文创其实它换个头、换个像就是一样的，但唯独苏博不一样，苏博的文创它从。形式到内容到他那个神都是很苏博的，他真的是用心在做。所以您刚才说它是一种教育，我觉得是一种传播，因为国际博协也提出过博物馆的传播力。苏博在这方面做的是很棒的，嗯，就是正好您刚才说到女性了，就是您也是我们这个节目采访的第一位女性博物馆馆长，而且呢。呃，很巧，苏州这个城市也很温婉，所以我就想问问您，就是从女性视角，或带给您、带给这个博物馆有哪些运营的心得或者是感受呢？嗯，其实，嗯
0: ，你会发现，不管是这个，特别是国外的博物馆，女性的馆长越来越多。国内也是这样，有可能是因为女性她比较适合从事这样的一个文化的这样这样的一个行业，但是女性有可能她会更多的在细节上面会有一些关注，就是有可能你就会发现，就是说一个博物馆，呃，有可能就是她在一些细节上面，对于一个女性馆长来说，她会特别的注重，呃，然后我们呢，苏州博物馆，我回来了之后还推出了女性的系列的展览。对，这个倒不是因为我是一个女馆长，是因为刚才我跟你说了，就是我关注到，就是我们的这个女性的观众，她其实她的比例是比男性观众要高的，所以我们就推出了这个女性系列的展览。我们的第一个展览，我们叫董小姐。对，嗯、对我我看过。嗯，对，嗯、这个展览的缘起其实也也非常的这个有意思，是因为我看了一本书。这本书呢，我记得叫《蜀地记》，它是在讲四川的这个考古发现的这些文物。当时我就发现彭州，四川的彭州一个县，它有一批非常好的这个金银器窖藏，然后这个上面有很多都是錾刻了“董”字的铭文。当时我们最初的想法是去做一个这样的一个展览，金银器的展览，呃，因为观众也很喜欢看。但是我发现后来了解下来，就发现这个博物馆它已经有这个有一个就是根据它窖藏的这么一个博物馆了，所以把它整体的借出来难度很大，所以我就跟我们的就是小伙伴们，我们就在讨论这个事情，怎么去把这批东西把它借过来去做这样的一个展览呢？我们就拓展了一下我们的思路，就会发现，就是说，哎，历史上有很多姓董的女性，比如说我们的这个董美人，呃，隋炀帝的第二个儿子他的这个夫人叫董美人，美人是他的一个品位，嗯，并不是他叫董美人。比如说历史上非常有名的董小婉，比如说清代的董婉珍，还有我们又发现包拯的第二个夫人也姓董。就是这样的一个历史线索，正好去涵盖了不同的时代。那不同的时代，它对女性的这个回应又是不一样的。所以，我们就通过文物把这样的一个历史把它串联了起来，策划了这么一个展览。呃，这么一个展览还是挺受观众的喜欢，所以就是大家都会想要来看。嗯，对，为什么会策划这样的一个展览？只是我关注到了一个细节，就是我们的这个观众的男女比例。所以我说，有可能女性的这样的一个馆长，她对细节上的关注，有可能会比男性更好一点。嗯嗯，或者说，你比如说，这是一个例子，还有你刚才说的我们的文创，我们的文创其实我们的部门主任也是一位女性。他就会从他的这个角度去出发，那去去换位去思考，就是观众他想要什么？为什么你说我们的文创它标识度很高？就是我们在做文创的时候，我们是在深挖内容的，就是我们要对每一款文创它的设计的这个根本的元素，它要有一个非常非常深刻的了解。就像我们做这个文征明的展览。我们是深挖了他这个展览背后的这个内容，比如说我现在就能告诉你，文征明他喜欢喝茶，他喜欢喝宜兴的洋县茶，他不喜欢吃杨梅，嗯，因为他的牙口并不是很好，他喜欢吃螃蟹，他有可能还是一个近视眼，因为他在八十多岁还能够写蝇头小楷，就是基于你对一个人物的了解，你才能够去把一个展览一个文创。或者说一个系列的展览和一个博物馆去做好，因为在这个背后，他需要花很多的功夫去去做很多背后的事情。这些事情呢，其实是观众看不到的，对
1: 。对，所以我刚才听出来了，就是谢馆长他很谦虚，他只说了一件，就是对细节的关注。但这个对细节的关注里边，不论是学术上啊、呃、服务上，还有传播上，其实都是走到人心里的。以谢馆长，包括你的同事们，这样一种独特的。我们不能全部说是女性视角，但是女性的细腻给了我们历史的温度，给了我们博物馆展览服务很好的这个体验感。所以，为什么我们有人会觉得苏博好？但苏博好在哪里？那为什么会那么好？其实背后就像你说的是，是冰山下面有很多很多的工作，很多很多的这个专注的专业精神在里面。而且特别有意思的是，贝聿铭先生也说苏博是他小女儿，所以我们今天好像呃没有离开这个女性话题。我看到过一张照片很有名，就是。贝先生就坐在这个中心庭院里边有一个起重机在吊那个假山那个片石。据说就是贝先生分毫不差的来摆布，不是说他画了个图，工人去摆。就这张照片，我也会放到 show notes 里边就是我看了很震惊，我相信大家看了也都会很震惊。这样一个博物馆是这么一点一点精心的做起来的。我而且我听说当时老先生连展柜的尺寸都是设计好的，不太好挪移的是吧？想因为大家当时。可能您说这个苏博的空间大家比较关注啊，但是其实就我观察，其实大家还没有真正的了解或者发现苏博空间的隐藏菜单，比如说那个宋画堂，对，可能很多人都没走进去，但是我知道这个里边是有机关的，能不能跟大家介绍一下？呃，其实我觉得贝聿铭先生带给苏州博物馆的。
0: 不仅仅是一个建筑，它给苏州博物馆的，或者说是给我们苏博的人的，它其实是一种理念。这个理念是什么呢？就是我们说简而化之，就是中而新，苏而新。呃，就是一种坚持，一种对细节的极致的一个关注。呃，我讲了很简单的例子，你待会儿回去去展厅去看，我们的每一根线都是从地面到顶面。一直到上面是对齐的。你去其他的博物馆，有可能你很少能看到这样的一个细节的关注。这个就是它在设计的时候，它的建筑和展陈是一体化设计的。它不仅仅是只是给了我们一个建筑哦，然后把钥匙交给你，然后你去做展陈吧。它不是这样的，它是建筑和展陈是同步的。它到了苏州博物馆。来看了苏州博物馆的文物，他就知道苏州博物馆的文物都是那种体量比较小的，不是那种很大的，像我们北方的博物馆的那种很高大的这种文物。所以他设计的都是那种多宝格式的这样的一个展柜。他希望呢，观众参观博物馆不要太累，就像逛自家的园林一样。呃，每一处都是一个景致，每一处都有一件珍品。然后每一处都有一个惊喜，呃，就像你逛苏州博物馆，你会发现我们对这个自然光线的采用是非常的多的。这就是不像其他有的博物馆一进去，它就是一个暗空间，然后把文物很好的进行一个突出。但是苏博不是这样的，它是文物和这个外面的展陈的环境是一体化的。呃，比如说我们的密色瓷莲花碗。它设计了一个八角形的展厅，为什么是一个八角形的展厅？因为这个碗就是在虎丘塔的第三层发现的，那塔是八角形的，所以它的展厅也设计成了八角形。然后在这个秘色瓷，秘色瓷它的窑口是在我们浙江的这个上林湖的附近，所以它外面的这个竹子选的也是浙江安吉的竹子。它就是要让里面的文物和外面的展陈的空间和外面的环境能够很好的结合，有可能就是说没有人跟你讲，你不知道。对。但是你进去了之后，你就会自然而然发现，就是融合的非常的好,好。就像你刚才说、嗯、苏州博物馆，大家都觉得苏州博物馆好，但是并不知道苏州博物馆它好在哪里，因为它给你的是一个多方面的体验。它是通过展览、教育、文创服务这样的一个合集，让你有一个呃非常好的感受。所以这就是一个从贝聿铭先生开始延续到我们每一个苏博人身上这样一个对细节的极致的追求。这是一种苏博气质。<笑>对，这有可能是一种苏博气质，或者也是一种苏州气质。我们放大了说。像苏州的文化，为什么你会觉得很婉转？因为苏州的文化从这个明清，我们近一点说，从明清开始，它就在讲求精细雅洁，这个就是苏州的文化的精神。嗯，有可能你像苏州，它不是产玉的地方，但是它的玉雕和玉工就非常的有名。为什么有名？是因为那些苏州的工匠和苏州的文人。他进行了一个很好的结合，然后创作一件作品，你就会发现里面的这些东西，它既包含了文化的元素，也包含了苏州的工匠对这种细致的极致的把握。比如说我们小时候读的课文《核舟记》，它的每一个窗户都是能打开的。你想想，这个工匠在一件这么小的作品上，他得花多少的功夫？这就是一个苏州人对极致的把握，这是基于苏州的这么多年的历史和文化，它能够带给苏州人，或者说浸润给苏州人的这样的一个身上的这么一个特性，这是要通过呃上百年或者说上千年的一个浸润
1: 才能够产生的，嗯。说到这个，刚才您说苏州人的文人生活，我就是有一个细节求证一下，因为我来苏博会比较关注，但是我没有验证过，就是我们贝聿铭先生特地设计了一个宋画堂，说下面为了模拟，比如说当时文人穿木屐在石板上的声音，这个房子下面是铺的钢是吗？嗯，他是这样的，呃，所以说我
0: 们说他一个建筑。它有可能也是一件展品，它叫宋画斋、嗯，是贝聿铭先生呢跟东南大学的教授朱光亚老师，呃，两个人就是共同设计的。它的灵感元素呢来于我们宋代的这个《营造法式》这本书，所以你会发现整个的建筑它没有用一点点的现代元素，完全是榫卯结构。然后它为什么下面会埋若干口的水缸呢？是因为它基于两个问题。第一个就是刚才你说的，就是说，因为我们宋代人穿木屐，他这个木屐踏在这个玉窑金砖上面，然后下面是空的。这样会有一个非常清脆的声音，很好听。但是这个不是它的主要因素，它的主要因素是要把它这个整个的建筑抬高，因为这样的话，就是江南它的这个南方它是非常潮湿的。它把它抬高了之后，你可以理解吧？就像我们的这个一楼一层半的这个概念，下面有一个车库，隔空，它就是一个一层半。一层半的话，它这样的防潮就会非常的好。所以它是基于两个理念来来来去设计的。那为什么要做一个宋画斋呢？因为贝聿铭先生觉得，就是说中国的这个文人文化，它其实是起源于宋代。呃，宋代的这个文人文化，其实是中国文人文化奠定了中国文人文化的这么一个基础，呃，也是奠定了就是中国文人他对这种自然或者说人与自然和谐相处的这么一个呃这么一个前提，所以他设置了宋画斋。其实他不仅设置了宋画斋，他还设置了明书斋。嗯，在我们的这个展厅的这个西侧，我们还有一个明书斋。它源于就是文征明的这个呃孙子文正亨他写的这个《湛乌志》。呃，藏屋志里面怎么去布置自己家的园林？怎么去布置自己家的书房？根据藏屋志，他布置了一个民书斋。这个民书斋外面他还特地种了一棵梅花，因为他觉得，呃，梅花香自苦寒来。呃，所以就是说，嗯，他对这个整个博物馆的一个设计，呃，是很有这
1: 样中国文人的这样的一个情节的。嗯，对。对，所以刚才为什么我一定要问这个问题啊，或者一定要把这个空间和博物馆本身的精神内核提出来问，是因为我。觉得我们很多的朋友，那么多人，包括我自己来过博物馆苏博这么多次，本馆这么多次。其实您不说很多的细节，我们是感受不到的。所以我也希望就是，呃，非常高兴，谢谢馆长跟我们讲的这些。以后我们再来苏博，大家一定要把这期节目可以听一听，然后来看一看，好好享受一下。哪怕人多，那苏博一定有一个角落是能让你静下来，一定有一枝梅花，一杆细竹，或者哪怕是一缕。光是能让你享受到这些美好的，就是说，本馆咱们说了这么多了啊。刚才您也说到了西馆，为什么要说到西馆呢？其实我是呃约了西馆的展览，因为我知道西馆和本馆现在都有两个特展。今天是真的，因为采访可以进到本馆来，待会儿下午看一下特展。西馆还有一个非常好的青州的造像展，我我一定要去看一下的。那我就想问，就是。第一个，为什么我们要做一个西馆？甭管你这么好了，为什么要做一个西馆？呃，第二个就是您刚刚说的西馆是很多的本土的，就是本地的受众，以及呃，因为西馆的展览非常好，我觉得西馆似乎它有一个苏州博物馆更大的梦想或者更大的一个起手势在那儿，所以想听您讲讲这个蓝图。嗯。其实，本馆运营了这么多
0: 年，从零六年到一八年，就会发现，因为本馆它的整个的建筑，它不是很大，它的体量不大，呃，又于我们这个本身的这个地块的选择上面，它这个地上一层半，地下一层半，然后你就会发现，就很多的服务，它的空间就越来越不够用，呃，包括展览的，包括教育的，呃，还包括文创的。你就会发现，就是说，怎么才能去提升苏州博物馆的这样的一个服务能级呢？有可能我们会需要一个新的博物馆。这个新的博物馆倒不是因为本馆不好，是因为我们希望能够带给观众更多的服务和更多元化的体验。你会发现，本馆我们的基本陈列它不是一个通史陈列，它是一个艺术史的陈列，这样的一个陈列。它跟我们的这个整个的建筑空间和环境，呃是非常搭的。但是我们也要考虑到来苏州的这些观众和苏州的本地观众，他需要对苏州的历史，他要有一定程度的了解。特别是苏州博物馆，它是一个综合性的博物馆，它本身就承载着要去研究、传播、展示苏州的历史文化这样的一个功能。所以我们在我们的西馆的一楼，我们设计了这个苏州的通史陈列。然后我们又会发现，苏州它有一个什么样的特质？就是刚才说的，我们明清时期的苏州的这个工艺。是非常的强的。我们刚才说，苏州有这个七项的这个世界的非物质文化遗产，其中就有我们的桃花坞木刻年画、我们的至善记忆这样等等。苏州有三十二项的国家级的非物质文化遗产，所以这样的一个工艺，其实我们应该更好的把它去展示出来。所以我们在苏州博物馆西馆的二楼，我们有一个苏作的工艺馆。展示了从宋代开始一直到现当代的苏州的这个工艺的这样的一个展览，通过不同的一个门类。而我们又发现，我们不仅仅要让苏州的观众，或者说来苏州博物馆的观众，能够看到中国的古代文化、中国的这个历史、苏州的历史。我希望我们这样的一个观众能够通过苏州博物馆去看世界。特别是就是能够看到世界的文化和历史，所以我们在苏州博物馆的西馆设计了一个国际合作馆。我们通过呃首展是跟我们的大英博物馆合作做的这个世界文明史的这样的一个展览。我们希望通过一年一展的形式，能够慢慢的去讲述这个世界文明史这样的一个历史。第一展我们展的是古罗马文明，现在正在展的是这个古希腊文明，然后接下来我们还要展古巴比伦和古埃及文明。我们希望来苏州的这些观众，或者说到苏州博物馆的这些观众，他能够通过这个博物馆，能够看到中西文明的交流和互鉴。在一个博物馆里面，你就能够看到这样的一个交流和互鉴的一个成果。我觉得这是一个特别让人欣慰的事情。我那个时候跟我们的员工就在说，有可能你家里没有钱，没有钱去支撑你的孩子去学画画、学音乐、学舞蹈，但是如果你关注到苏州博物馆有这样的一个展览，因为我们是。免费向公众开放的，小朋友自己可以来啊，他可以来看。如果他连接着四年都来看我们这样的一个展览，我相信对他的历史的这个知识的结构，对他的这个艺术的审美肯定是能起到一定的作用的。因为你看多了好的，看多了精美的，你自然而然就会有一个审美的一个提升。我觉得这是一个非常好的一个事情。嗯、呃，我希望更多的观众。能够一次又一次的走进我们的吸管，能够去看这样的很好的展览，这个对观众的审美的提升，它不是一个强压性质的，并不是一个填压性质的一个说教性质的，就是自然而然的，你就会对他的这个审美有一定的提升。我觉得这就是很好的事情。我们在我们的负一层还设计了这个探索体验馆，这也是目前我们苏州的本地观众，特别是我们的小朋友特别喜欢的一个馆。这个馆是专门针对三到十二岁的青少年儿童设计的，所以我们会发现周末的时候是很多的小手牵大手，小朋友会带着家长主动地走进博物馆，去体验博物馆的这个历史和文化。有可能你会发现他在奔跑，他在吵闹，但是你会发现他是跟着我们的文物，伴随着我们的这个展览的设计在慢慢成长的。然后我们通过我们的教育的活动，能够让他们在嬉笑中能够感受到苏州的历史和文化。我觉得这样也是一件非常好的事情，因为小朋友。嗯，如果从他很小的时候就能够主动的走进博物馆，我相信他的历史和文化的审美，在他若干年之后成长之后，肯定会有一定的作用
1: 。嗯，对。谢,谢馆长，刚才听您说了，我有两个感动。第一个感动呢，就是您说这个建了一个中外合作馆，为什么这个事情特别能激发我的这个注意力呢？因为我们博物馆往外借展，就中外合作办展有啊，但是专门有一个博物馆设立一个馆叫中外合作馆。我我可能也许我孤陋寡闻，但是我采访这么多，我是第一次听到。为什么我有这种感动呢？就是第一个，就是我本来也想问您，在提纲里也写了，就是西馆出道即巅峰，上来就是大英博物馆的这个合作，而且一个接着一个的特展。因为我还之前不知道你有这个是古代文明历史的这个计划。我说都是非常非常的吸引我们，就是可以说叫世界通识的这样一个一个逻辑。我在想，哎，为什么苏博的这个西馆的特展就一下子就是。可以说在江浙沪地区可以让人耳目一新，因为我我知道特展很多，基本上都是国内的这种大家借来借去或者大家一起策划的特展。但是苏博他坚持在做一个面向世界文明的特展，这让我很感动。因为我也想跟我们广大的听众或者我们听众里边。博物馆粉丝很多，就是而且跟苏博很像，听播客的女性粉丝很多，高学历的很多，就是我们有这种看世界的这种渴望，所以苏博给我们提供了一个很好的窗口，同时苏博还把。中国的传统文化跟世界文明放在一起，这是一种融合，这是一种我觉得是在国内非常有前瞻性的理念。因为我就不妨就是多说两句，就是我我感觉就是以前我们的文博的老人跟我们说，我们叫中国博物馆，比如说比如说博物馆，我们要加个的，因为我们。只在一个固有的圈层里边展示，但是如果我们到世界一流的博物馆去看，它可能会去展古埃及的，可能会去展这个东东西亚的、非洲的很多很多的综合文明的内容。所以我觉得苏博在很多博物馆里边有这个意识是让我非常感动的。所以我也很期待，就是在您的这个理念下面，这一点能成为在国际上破圈或中国博物馆里边的这个第一个破圈的博物馆。
0: 嗯，确实是，现在国内的博物馆没有这样的。这样的一个展览，因为这个展览它其实已经是时间很长了。你把它
1: 制度化了，你办了一个展览，就是永远会有外国人进来。因为你发
0: 现，就是中国的博物馆的展览，三个月。最多半年它就要结束的，特别是国国外的展览。但是我们的这个展览它会持续一年的时间。为什么持续的时间这么长？就是我希望我的观众能够反复来看。像我们这个古希腊的展览要展十四个月，嗯、呃，如果你这个两次或者三次来看的时候，你就会对古希腊有一个非常深刻的了解。因为我们伴随这个展览，我们还会推出各种的教育活动，比如说我们的讲座、音乐会。呃、嗯，然后还有我们的一些手工的体验活动，包括我们的一些快闪，结合着这样的一个教育活动，你就会对我们的这个古希腊文化，或者说世界文明史，有一个非常深刻的了解。呃，比如说去年我们在展这个古罗马文明的时候，呃，我们也同步展了这个秦汉的这个展览
1: 。对，我看。对，对
0: 秦汉的展览，其实它是同时间的。这样的一个同时间的展览，其实里面有一部分的展品还是相似的，嗯，比如说古罗马展览里面的两个玻璃的人口碗，和我们秦汉展览的，呃，这个两片的这个玻璃的这个碗的瓷片，它其实就是有相通之处的。这个里面我们就能看到这个丝绸之路，呃，这样的一个中外贸易这样的一个背景，所以就是说这样的一个展览，其实你不用太多的说教。观众自然而然就能够去体现到中外文化的这样的一个交流
1: 和中外文化的一个异同，嗯，对，嗯，对，所以这第一个感动，第二个感动就是您对孩子的态度，因为现在博物馆越来越火了，很多家长会把孩子带到博物馆里边也有很多的匪议或者是热点新闻出来，但是在您的这个。理念里边，我听到了一种宽容和爱，就是您觉得这个孩子哪怕他吵吵闹闹，但是他在这个氛围里长大，他的审美、他的学识、他对这个时代或者对历史的热爱会滋养。所以，呃，我很感动，就是苏州博物馆有像您这样就是一个女性博物馆馆长用。您的这种温婉和您的这种爱，来给了这个氛围，给了这个博物馆温度，给了历史温度。所以我听了以后非常的感动。呃，因为我们听众里边很多是文博迷、嗯，很多人也跟我说，就是呃好不容易请到谢馆长跟大家聊一聊苏博，就是想问一下，假如真的约不到。苏博的展览，比如说他可能来苏博旧讲厅约不到本馆、嗯，呃，或者是约不到西馆，那怎么办、嗯嗯？有没有别的方式能了解苏博的文物或者这样、嗯嗯、这样的可能？嗯，
0: 其实呢，我在回应你刚才讲的那些话，嗯、就是中国的博物馆从零八年开始免费开放、嗯，其实我们是伴着我们的观众共同成长的。其实就是零八年，呃，不管是苏州博物馆还是中国的博物馆，刚开始免费开放的时候。其实观众会有很多不文明的参观现象在博物馆里面，呃，有的观众他甚至会带着菜进来摘菜，会有的。然后当时就会觉得，哎，在讨论这个免费开放到底好不好呢？到底应不应该免费开放呢？到底这个观众进来摘个菜，或者观众进来这个带着一壶茶过来聊天，到底对不对呢？那个时候大家就觉得，你首先要让观众能进来，他进来了之后。你再会通过，比如说去看展览，去体验教育，或者说去这个卖文创，他不进来，你这个门槛不放开，那观众实际始终都是被你挡在门外的。所以我们说，中国的博物馆人其实他是伴着我们观众成长的，就是所以说，同理，你要对中国的小孩要有信心，就是他总有一天他会知道，嗯，来博物馆是应该这样的。当然，我们也要做出一些努力，比如说我们现在有很多的教育员，呃，他到了苏州博物馆来，我们会给他这个参观的这个文明礼仪知识的一个培训啊，或者说一个小知识的分享啊，然后才让他参观这个博物馆。所以这种说教，它不是说教式的这种教育活动，它其实并不是说教式的，它是一种体验式的。所以我们希望就是观众到博物馆来，他能够通过他的这种各方位的一个体验。能够去感受到博物馆的文化，而不是说我们去说教它，你不应该这样，呃，你不可以吵闹，不可以大声的讲话，大声的喧哗，不可以怎么样。所以我很讨厌用“禁止”两个字。你会发现，就是有的博物馆，比如说在这个展厅里面，他会说，嗯，禁止喧哗，禁止用闪光灯，禁止饮料。我觉得你改一种方式不好吗？请勿怎么怎么样。或者，请不要怎么样，我觉得这样有可能会更好。所以，一个博物馆，它不应该是这种很高大上的。我觉得一个博物馆，它应该是要，就像你刚才说，它要带着温情的，它要让观众走进去，能够感受到一定的温度。这样的温度是通过你的服务。嗯，你的这种细节化的、精细化的，或者说人性化的服务，让他去进行一定的感受的。只有他感受到了你
1: 的这种温情，他才会一次又一次的走进来。嗯，对，所以我就是真的觉得，呃，虽然您说了这个。细节啊，或者什么的，我是觉得有一种爱，这种爱可能是苏州温婉这个温婉城市的气质，也可能是历史文化的中国人传统的这种质朴和憨厚的这或者这种厚重的这种情感、朴素的情感。嗯、那就是还是想带我们的听众问一问您，嗯、呃，假如啊没有约到苏博的参观、嗯，呃，那有没有什么办法接触到苏博的文物或者苏博的公众教育？
0: 可以啊，就是现在博物馆信息化，所以我们。苏州博物馆它会提供，呃各种的这种渠道，呃让你能够提前的。或者说能够深度的去了解博物馆，你可以通过我们的这个官方网站，然后可以通过我们的这个微信、微博、小红书，很时尚，小红书也对对对，包括我们抖音都有其实，然后去了解苏州博物馆。嗯，像我们最近推出的就是国宝的月历，我们会每个月然后选一个苏州博物馆的这个文物来进行一个非常深度的一个介绍。比如说，这个月我们推荐的是我们的这个鱼墨剑，吴王鱼墨剑。我们不仅仅会对这个鱼墨剑有一个360度的三维的展示，会对鱼墨剑本身它有这个历史的介绍。我们还会通过这个鱼墨剑，把整个的吴国的当时吴国苏州的这个历史和文化，还有包括比如说，呃，我们。这个苏州的这个制剑的记忆，包括我们的这个历史上存留的这些吴王的这些剑，就是通过一个点去把很多的这个历史的线索去把它拓展开来。我觉得这是一个非常好的了解苏州的、了解苏州博物馆的方式。包括今天下午我们会有一个新书发布会，这个新书发布会推推荐的是我们的一本书，口袋书叫《跟着苏博去旅行》，然后我们会以苏州博物馆为圆心，然后去辐射到苏州的古城区，呃，苏州的这个吴中区，包括我们的虎丘这样的各个的历史文化的空间，我们希望来苏州的这个。观众也好，游客也好，他能够在苏州的这个停留时间不断的拉长，通过苏州博物馆的这样的一个介绍，能够让他们知道，哦，苏州原原来有这么多好玩的、有意思的、有文化的、有故事的地方可以去探寻，可以去了解。我觉得这也是一个苏州博物馆对于苏州历史文化，或者说对于苏州城市发展的一个贡献。
1: 嗯，就是聊到这儿我也耽误了谢馆长很多时间了，呃，我们的这个采访也将近尾声了。但是我想说一句话，就是发自内心的，苏州是我本来最喜欢的一个城市，每年会在。七月份会来苏展采访几天，这一个礼拜可能是我一年当中最愉快的时间，因为我在苏州，呃，虽然工作很忙，但是可以和这个城市静静的待五天。这里边有可能很多朋友一样，有一个原因就是苏州有一个苏博，而我今天跟谢馆长聊了以后呢，我觉得我更爱苏博了，真的是更爱苏博了，因为苏博有一个谢馆长。那门道一个小小的仪式感，就是呃，您是本期的时光探宝人嘛，就是由您要邀请下一期的时光探宝人。嗯
0: 大家知道，就是苏州呢，它是首个开展这个地域文明探源工作的这样的一个城市。地域文明呢，这个工作它会需要我们更多的一个考古的一个帮助，一个加持。所以，我们的下一期的这个门道的时光探宝人，我们将会邀请到我们苏州考古所的所长，我们的陈毅博士来进行与观众的一个分享。